0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera anche a voi. Allora, oggi è il 25 giugno, martedì, non dimentichiamo che è martedì, 25 giugno 2019, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda, in diretta evidentemente, eh, la trasmissione del martedì a quest'ora, disordine sparso. Zanzan zan. e su questo zanzan zan, eh, chiudiamo tappiamo la bocca tappiamo il come dire gli zuffoli um, all'orchestra e e cominciamo a parlare noi allora abbiamo detto che sono le 15.53 in questo momento all'orologio di radio cooperativa questa è radio cooperativa questo è disordine sparso io sono Federico Pinaffo allora oggi, eh, um, oggi, oggi facciamo le solite cose, facciamo la nostra bella, trasm- bella, sì, no, la nostra bella trasmissione, la facciamo in compagnia cercando di tenerci un po' compagnia come usiamo fare ai martedì a quest'ora. Stavo pensando che, o meglio stavo pensando, l'ho pensato a casa per dircela, che dopo tre settimane, in cui, tre settimane consecutive durante le quali abbiamo messo in onda ci siamo, eh, come dire, ci siamo lanciati in letture piuttosto serie eh, belle importanti eh, ma sicuramente serie in parte anche fortemente drammatiche Beh, ho pensato che fosse opportuno un momento di leggerezza ecco di di, di, come dire, di di umorismo sì proprio di umorismo di vero umorismo che fra l'altro è una cosa che si inserisce mirabilmente e nella logica di queste calde giornate estive durante le quali anche la mente cerca un po' di refrigerio non soltanto il corpo perché fa caldo eh? non so voi non so come la pensiate non so voi dove vi trovate e in quale situazione e come, che cosa pensate del caldo o del meno caldo ma fa caldo e pare che nei prossimi giorni la tendenza non sia quella del, del fresco tutt'altro ma Insomma, noi allora cerchiamo di essere un po' leggeri, via, per non affaticarci la mente, oltre appunto a. a, a per non far sudare il cervello, oltre che il corpo. E così, diciamo che eh, mi sono fatto questa idea, espulciando rapidamente tra le mie disponibilità immediate in casa, ho trovato, credo, di aver trovato proprio quello che fa per noi, come autore. E come, come autore, voglio dire, e come libro. L'autore è Giovannino Guareschi. Ora, eh, Guareschi è un umorista, umorista italiano, che fu giornalista, scrittore, umorista, appunto, è noto, eh, è stato, eh, ha scritto parecchie, parecchie cose, ha scritto diversi libri, è stato, è stato direttore di giornale, è stato anche un giornalista, è riconosciuto, è stato un vignettista anche di pregio, ma è conosciuto soprattutto per essere il creatore, il, il papà, diciamo, Dell'epopea, delle, de, dell'epopea di Brescello, l'epica saga di Brescello, piccolo comune della bassa polesana che oggi se non mi sbaglio deve essere, è, è, è agli onori della cronaca per infiltrazioni di origine di, di, di malavita organizzata ma lasciamo stare queste cose che non ci riguardano direttamente eh, a Brescello all'epoca in cui ne parla ne parla Guareschi, agiscono alcuni personaggi molto originali, molto particolari, primi fra tutti il parroco Don Camillo, il noto Don Camillo e il sindaco Giuseppe Bottazzi, detto Peppone. Queste storie, le storie di Don Camillo così note a tutti quanti noi, sono ambientate nell'immediato dopoguerra, nell'immediato dopoguerra e negli anni che seguirono, perché i libri, avendo avuto i primi un buon successo furono via via eh, come dire ne vennero scritti degli altri con, con i medesimi personaggi e, e questi libri dedicati a questi personaggi rappresentano eh, una visione una visione umana una visione umana e, e paesana anche del grande scontro politico dell'epoca tra la, democra- la democrazia cristiana e il partito comunista scontro che ebbe momenti, specialmente nei nei momenti più vicini alla alla fine della guerra, momenti anche drammatici, che Guareschi nei suoi libri non nasconde, ma che cerca di leggere con umana comprensione, rendendosi conto, avendoli anche vissuti, delle tensioni umane del del tempo, Eh, affiancandoli alla sua ironia sempre piuttosto delicata, a volte addirittura dolce proprio, perché... Perché lui partecipa, partecipa umanamente a questi personaggi, dell'una e dall'altra parte, nonostante le sue idee sono, siano ben precise. E queste storie, ecco, vabbè, io l'ho detto prima, no? Lo conosciamo tutti, eh? non necessariamente per avere letto i libri, ma magari perché quasi sicuramente avremmo visto qualche film della serie di Don Camillo. Ehm, avremo visto qualche film della serie anche perché con una certa frequenza sono stati riproposti in serie per l'appunto in televisione, interpretati, quelli più famosi, dalla coppia che, che, che diventò celebre a questo proposito di Gino Cervi, che faceva la Peppone, e l'attore francese l'attore comico francese Fernandel, che invece faceva Don Camillo. Ci sono state uno o due, credo, edizioni di, di cinematografiche, di storie, con attori diversi, ma non hanno avuto il successo sperato, per cui, non, per cui poi non sono più andati avanti. Beh, ma diciamo anche due parole, scusate, perché qui abbiamo, ho, ho più parlato della, come dire, de, della produzione che non del personaggio, dell'autore. L'autore, diciamo, diamo due dati di tipo come dire, biografico. Guareschi era nato nel 1908 e morì nel 1968 e quindi le sue storie anche quelle appunto di, dei nostri personaggi stanno in, in, in questi periodi qui eh, diciamo tra il 45-46 e, e gli anni i primi anni 60 eh, appena ecco non poteva diciamo da giovane ancora ragazzino non poteva finire gli studi a causa di un dissesto familiare che lo costrinse a cercare lavoro fin da, fin da giovane dopo un po' di tempo, dopo un po' di lavori così un po' come dire saltuari eh, approssimativi come lavoro arrivò ad un giornale locale nel quale fu, fece, fece via via carriera, ecco cominciò da correttore di bozze e via via ehm, diventò, diventò cronista redattore finché più tardi, cambiando anche eh, giornale, diventò fu caporedattore del Bertoldo. Il Bertoldo fu un giornale satirico di una certa importanza negli anni 50. Durante la guerra, quindi prima, durante la guerra era stato, aveva combattuto sul fronte orientale come ufficiale di artiglieria. E dopo l'8 settembre fu arrestato dai tedeschi e non avendo accettato di tornare a combattere al loro fianco fu internato in un campo di prigionia. E questa storia, la storia appunto dell'internamento, è raccontata sempre con la sua ironia, col, sempre con il tono, tono umoristico e qualche volta patetico che gli è proprio. Eh, è raccontata nel libro Diario Clandestino. Di Diario Clandestino io ricordo qualche anno fa abbiamo letto dei brani. È una storia, è la storia del... È un, come dire, è un po' la storia degli... Eh, degli internati militari italiani, gli IMI cosiddetti, quelli che all'epoca della fine della guerra, cioè o meglio, quando l'Italia mh, dichiarò si ritirò dalla guerra, eh, si trovarono nella situazione di essere appunto presi dai tedeschi. Eh, non ebbero tempo o modo, o, o, o scelsero, di non combattere contro i vecchi alleati, non. Furono, ehm, eh, come dire, non non accettarono di andare a combattere con loro come gli veniva richiesto e furono considerati nemici. eh, O meglio, furono considerati nemici dai tedeschi e eh, traditori quasi dagli italiani. Si trovarono in una situazione molto, molto difficile. Questa storia degli Imi è una storia molto particolare che meriterebbe magari un suo racconto, ma non non è questo il momento. Comunque, ecco, lui fu un Imi internato militare italiano poi finita la guerra a ritorno fondò il candido candido che fu un giornale satirico un giornale politico satirico di impostazione monarchica perché giovanino guareschi era decisamente monarchico caduta la monarchia a questo punto da qualche parte doveva andare e sostenne fieramente direi la democrazia cristiana come uomo diciamo che non è un personaggio non si presentò come un personaggio conciliante nonostante appunto se noi leggiamo i suoi libri troviamo e, e abbiamo visto magari il film no? vediamo il personaggio e pensiamo che chi ha scritto questa storia lo immaginiamo come un tipo sicuramente bonario di animo ma anche a leggere i suoi, i, i suoi libri sentiamo un'anima molto, molto delicata, gentile um, un buono insomma in realtà aveva un carattere piuttosto forte, deciso non non conciliante ecco nel 54 fece scalpore il suo processo per diffamazione contro Alcide De Gasperi perché nel candido a quell'epoca erano state pubblicate due lettere presunte di De Gasperi nelle quali l'allora primo ministro avrebbe cioè erano lettere scritte in epoca durante la guerra ed erano lettere nelle quali l'allora primo ministro avrebbe invitato gli alleati a bombardare roma per demoralizzare i fascisti de gasperi evidentemente non le riconobbe come sue ma le denunciò come falso guareschi chiese la perizia calligrafica che però non fu concessa e così finì in carcere per diffamazione per un anno lui convinto della sua di essere dalla parte della ragione disse all'epoca c'è questa frase che rimane che dice per rimanere liberi bisogna a un bel momento prendere senza, senza esitare la via della prigione e avrebbe potuto chiederla grazia ma non lo fece per per coerenza con le sue idee appunto va bene allora così questo come presentazione un po del personaggio ecco, per sapere chi è che scrive questa storia che adesso andiamo a leggere questa storia che adesso andiamo a leggere e che è tratta dal libro che si intitola eh, la scoperta di milano Ed è una specie di autobiografia eh, narrata appunto seguendo la via dell'umorismo, della fantasia, della della trasfigurazione paradossale della realtà. Cioè noi noi leggiamo queste righe, comprendiamo la realtà ma ci rendiamo conto che non è avvenuta esattamente come lui la racconta perché la racconta in maniera appunto paradossale, ironica. Eh, con l'idea appunto umoristica di divertire chi legge eh, e dietro queste, e queste storie eh, narrano cioè queste storie scusate le sue storie in generale e questa anche come d'altra parte quelle che abbiamo detto prima nella, della, 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 della storia appunto di Don Camillo e Pepone parlano di quel piccolo mondo di provincia che lui ama particolarmente eh, non per niente, ecco, ricordiamo che la, la saga di Don Camillo ha come titolo sempre, cioè il titolo di, di, di base, il titolo della saga appunto è Mondo Piccolo e poi il titolo del libro. Don Camillo, Don Camillo e Sogregge, eh, il compagno Don Camillo e via scorrendo. ma eh, il titolo che accomuna tutti questi libri è appunto Mondo Piccolo ed è il piccolo mondo di provincia che eh, Guareschi ama, del quale Guareschi si sente di, far se- sente di far sempre parte e che lui ama particolarmente. E, poi, e quindi si parte da qui, si parte dal piccolo mondo di provincia. E poi eh, c'è l'incontro di questa mentalità provinciale con eh, la grande città, eh, con Milano, la grande città del dopoguerra, l'Italia in ripresa, in fermento. Eh, Guareschi si sposterà appunto per lavoro da Par- dalla provincia di Parma, dove era nato, a, a, a Milano, e, e dove mette su famiglia con la moglie è del, del paese, ma comunque dove si sposta con la famiglia e, e quindi quello che narra in questo libro è proprio questo, eh, il, l'incontro, perché non è uno scontro il suo, nonostante ci siano delle cose un po' strane che accadono, ma è sempre narrato con la, con la voglia, del con, appunto col divertimento e con la voglia di sapere, di conoscere, di andare, di vedere, con lo stupore della novità. Quindi l'incontro, fra una ment- la sua mentalità, che lui riconosce di provinciale, con la nuova mentalità della grande città della grande città della, della capitale economica, se vogliamo, del Paese. Beh, io quasi quasi partirei. Eh, eh, ecco sì, no, diciamo questo: i capitoli sono, non sono numerati in senso progressivo, 1 2 3 4, ma sono numerati con, il, con il, una data, un anno a indicare il passaggio del tempo, il passare del tempo e le cose che avvengono appunto in tempi diversi. Il libro comincia, quindi il primo capitolo è 1916, ma io comincio dal 1929 appunto, facciamo un po' una scelta, leggiamo leggiamo alcune pagine, eh, quelle quelle, della parte iniziale diciamo, prima della vita, di provincia e poi dell'incontro con la grande città per l'appunto. E allora come d'uso vi chiedo come dire qualche momento di... aspetta che mi metto a posto qua, qualche momento di, di, eh, di attesa, vi ringrazio per qualche momento di attesa perché cominciamo fra qualche secondo, ecco il tempo di dispormi tutto qui davanti e partire con la lettura. Intanto voi vi mettete comodi comodi e al fresco possibilmente, ecco un consiglio che mi permetto di darvi
1: See me at the UBG. Either way, it's okay. You can get home on the subway in my mind. Not so fine, most of the time. sky
0: La scoperta di Milano di Giovanino Guareschi 1929 Grazie a un simpatico incidente ho voluto percorrere a piedi i 6.000 metri che separano la nostra casa dall'edificio del liceo Lungo la strada mi sono fermato almeno 100 volte Ho guardato l'erba, il grano maturo Ho lanciato qualche buon sasso contro gli isolatori della linea telegrafica Compio 24 anni domani e ho diritto anch'io di vivere la mia vita. Il signor Luigi non le capisce queste cose elementari. L'età, gli affari e le cattive letture l'hanno reso inattaccabile dalla psicologia. Per di più, egli non ha la minima fiducia in suo figlio, e questo mi addolora, specialmente per il Lucchetto. Il signor Luigi, ogni mattina che non sia festiva, alle 8 e 40, È pronto davanti al cancello e, con un certo suo fischietto, mi chiama a raccolta. È ora di partire. Inforco la bicicletta davanti al signor Luigi. Il signor Luigi verifica che tutto sia in ordine, controlla la pressione delle gomme, l'efficienza dei freni e del campanello, poi fa scattare il lucchetto. E io mi sento profondamente triste e non perché il lucchetto sia grosso anzi è di piacevole formato e non ingombrante ma per il fatto che il lucchetto quando scatta imprigiona gli anelli terminali di una catenella d'acciaio che passando fra le molle del sellino con la parte inferiore si inserisce con la parte superiore in una speciale asola praticata nella cintura dei miei calzoni il che vuol dire che io sono saldamente fissato a mio velocipede in modo da non potermene più staccare. Potrei agevolmente lacerare la stoffa dell'asola e liberarmi, ma come giustificare il fatto la sera? Posso saltar giù dalla bicicletta, sì, ma soltanto in caso di effettivo pericolo. Devo poi presentare una relazione con testimoni oculari o qualche visibile danno alla persona. E signor Luigi, dunque mi incatena alla bicicletta e io parto. Il tempo a mia disposizione è tale che io posso arrivare a scuola pedalando con prudente speditezza. In caso di pioggia, detto tempo viene opportunamente aumentato. In caso di vento favorevole, diminuito. Devo quindi arrivare a scuola senza fermarmi un istante. Arrivato davanti all'edificio del liceo, interviene il bidello, il quale in possesso di una seconda chiave del lucchetto, mi disinnesta dalla bicicletta e mi costringe a entrare immediatamente nell'aula. Il signor Luigi non ha fiducia in suo figlio. Questa triste storia del lucchetto non è la prova evidente. Ed è la storia che dura oramai da un anno scolastico, perché il signor Luigi si è fissato che io debba abbandonare questo liceo al quale sono tanto affezionato secondo il signor luigi nove anni sono più che sufficienti per eseguire con successo i corsi delle tre classi liceali il signor luigi ha avuto delle espressioni poco simpatiche sull'argomento e gli ha minacciato perfino di mettermi in collegio se quest'anno non prendo la licenza la prenderò ma come farò a dirlo a margherita margherita risponderà che io faccio così perché non le voglio più bene perché sono stanco di lei perché la voglio abbandonare le ho giurato che sarei rimasto per lei al liceo tutta la vita ma il signor luigi non vuole che io ripeta più di tre volte la stessa classe stamattina dunque sono arrivato in ritardo e senza lucchetto molto in ritardo perché tutti stavano ormai uscendo per recarsi a consumare il pasto del mezzogiorno. Margherita mi ha visto subito e mi ha guardato preoccupatissima. Nel pomeriggio ci siamo trovati al parco. Margherita parla poco. Margherita è una donna d'azione. È la donna che il destino ha sparso sul mio cammino. È slanciata, ha gli occhi grandissimi e neri e i capelli più neri ancora a ventiquattro anni, come me. Siamo nati in maggio tutti e due, lo stesso giorno. E quel giorno, io credo, il buon Dio mandò in terra due anime fatte con lo stesso soffio di vento. Sono nove anni che ci vogliamo bene. Ci siamo conosciuti il 12 novembre del 1920. Avevo 15 anni. Ero appena entrato nella prima classe del liceo e mi ero buttato, buttato su tacito e sui logaritmi con tanto entusiasmo che il signor Luigi aveva esclamato «Giovannino, non esagerare!». Era il 12 novembre del 1920, lo ricorderò sempre. Ero lo studente più tranquillo della classe, il più studioso, il più disciplinato. «Chi fu allora?» che alle 10 e 25 del 12 novembre 1920 mi suggerì di lanciare il primo volume del Georges verso l'angolo sud-est dell'aula? Confuse reminescenze cercano di spiegarmi che la faccenda fu provocata da Giancarlo, il quale, distanza nell'angolo sud-est, mi bersagliava da mezz'ora con certe pallette di carta masticata e poi intinta convenientemente nell'inchiostro. Ma io non ci credo, qui c'entra il destino, lo stesso destino il quale ha voluto che io stamani venissi a scuola a piedi e senza lucchetto. Fui pregato dal professore di latino di allontanarmi il più possibile dall'edificio scolastico. Il signor preside fu dello stesso parere e io immediatamente mi uniformai ai suoi desideri. Ricordo... Era una placida e luminosa giornata di novembre e le foglie del parco erano dorate. Tutte le panchine erano vuote. Una sola era occupata da una ragazza coi capelli neri. Il destino volle che io mi sedessi proprio sulla panchina occupata dalla ragazza coi capelli neri. La ragazza stava leggendo un giornale. Io, prendendo posto a qualche palmo da lei, vidi un tacito e una sintassi greca avevo letto nei romanzi e nelle novelle che il voi è quanto di meglio si possa usare nello scambio di idee fra un uomo e una donna usai il voi liceo anche voi la ragazza sollevò gli occhi del suo giornale occhi da commuovere un universitario sì anch'io spiegò prima liceo sezione b sospensione anche voi sì anch'io matematica calamaio io latino vocabolario dissi tacemmo a lungo poi io le comunicai arrossendo che mi chiamavo giovannino margherita rispose la ragazza bruna tre giorni di sospensione tre giorni anch'io mormorai poi tacemmo perché con tutto questo discorso era venuto il mezzogiorno e bisognava andare a casa sul cancello del parco ci lasciammo. buongiorno buongiorno. La mattina dopo ritornai al parco per guardare l'autunno finché venisse mezzogiorno. Alle dieci apparve Margherita. E anche il giorno dopo fu così. Sempre fu così. Avevamo trent'anni in due. La sera, uscendo dalla scuola, complottavamo rapidamente domani, dopodomani e ci facevamo sospendere poi ci trovavamo al parco o sui bastioni e parlavamo di piccole, innocenti cose. Tacevamo molto spesso, seduti l'uno a un metro dall'altra, ma io sentivo il cuore pieno di dolcezza e pensavo a Didone e ai grandi amori della storia. Alla fine dell'anno fummo bocciati. «Forse l'anno venturo ci metteranno nella stessa sezione», disse Margherita, e io mi sentii felice. L'anno dopo, invece, io passai alla B e Margherita alla sezione A e di comune accordo fummo bocciati. Quando entrai per il terzo anno nella prima classe liceale, il cuore mi scoppiava per la gioia. Margherita era nella mia stessa sezione. Decidemmo di essere promossi. Non bisognava dar nell'occhio alla gente con l'insistere troppo sulla stessa classe. Arrivati alla seconda liceo. Io e Margherita avevamo ormai diciotto anni. Un giorno, al parco, le giurai solennemente che sarei rimasto tutta la vita al liceo, pur di averla ogni giorno vicino a me. Margherita fu, come al solito, di poche parole. Anch'io, te lo giuro. Fummo bocciati quell'anno, ma, entrati per la seconda volta nella seconda liceo, ci accorgemmo che la cosa cominciava a dare qualche sospetto ai maligni. Bisognava dividersi per un po', almeno per l'occhio del mondo. Uno dei due doveva essere promosso. Mi offersi coraggiosamente. «No», rispose Margherita, «l'amore deve essere sacrificio, specialmente per la donna. Passerò io». Io rimasi per la terza volta in seconda e Margherita passò la terza. Poi, l'anno dopo, Margherita si fece bocciare e io passai in terza ci facemmo bocciare tutti e due e ci facemmo bocciare anche l'anno dopo vedesse pure il mondo l'importante era rimanere assieme vederci ogni giorno farci sospendere ogni settimana andare al parco a guardare la primavera l'autunno e l'inverno pensavamo alle vacanze con terrore e ora tutto doveva finire il signor luigi S'era ficcato in mente che io avevo il dovere di prendere la licenza. Da un anno mi incatenava alla bicicletta perché io non mancassi a nessuna lezione. Come fare per dire tutto questo a Margherita? Nel pomeriggio ci siamo trovati al parco. Ci siamo seduti sulla panchina. Margherita ha tratto dalla borsetta la scatola con gli aghi, il ditale le forbicine, il filo. Quante volte, in questi otto mesi di catena, Margherita mi ha rifatto pazientemente l'asola della cintura e tanto bene che il signor Luigi non si è mai accorto di niente. Margherita ha infilato l'ago. No, le ho detto, non occorre. Fortunatamente mi hanno rubato la bicicletta, però oggi ti devo parlare per forza. Margherita, ha riposto con cura ogni cosa nella borsetta. Margherita, ho balbettato, solo oggi trovo il coraggio di dirti quanto mi strazia il cuore da otto mesi. Quest'anno debbo essere promosso. Mio padre lo esige. Egli mi incatena ogni mattina alla bicicletta perché io venga regolarmente a scuola e tu lo sai quante volte ho rotto l'asola per venire con te. Margherita, cerca di comprendermi. Margherita mi ha guardato coi suoi grandi occhi profondi. «Ami forse un'altra donna?» mi ha chiesto con voce forte, calma e serena. «No, Margherita!» «Ti credo», ha detto Margherita. «Sapevo che una cosa tanto bella non poteva durare eternamente. È la vita, Giovannino. Mi farò promuovere anch'io». «Andrai all'università?» «No, lavorerò. Il signor Luigi a questo riguardo mi ha detto delle parole severe. Egli asserisce che, se finito il liceo, vorrò mangiare con una certa regolarità, dovrò lavorare. E mi è sembrato in buona fede. Margherita ha approvato col capo. Mio padre, invece, asserisce che io, finito il liceo, dovrò pensare a un marito, mi ha spiegato. Mi sono sentito mancare il cuore. E tu che farai? le ho chiesto impallidendo penserò a un marito non c'è niente di male a pensare a un marito ho pensato per dieci anni che la vita di una donna consistesse nel liceo ora penserò che la vita di una donna consiste nel matrimonio nel matrimonio con te ha aggiunto vedendo che mi ero seduto improvvisamente sulla panchina e la guardavo in modo singolare ma io io ho balbettato fra la gioia e il terrore. Non ti preoccupare, mi ha rassicurato Margherita, ripeteremo l'anno, cinque, dieci, venticinque volte. La dolce signorina che mi conobbe quindicenne e liceale e che con me ventiquantenne e ancora liceale divide fraternamente i giorni tristi della scuola e i giorni lieti delle sospensioni, ha sorriso e i suoi grandi occhi neri mi dicevano Giovannino, Giovannino. 1929 Il signor Luigi è contento, io no. Non solo sono stato promosso a pieni voti, ma il signor Luigi, per solennizzare l'avvenimento, mi ha regalato il suo fucile da caccia. Il suo famoso fucile da caccia, che io dovrò usare, almeno qualche volta, e che... Se proprio non sparerò, dovrò ogni tanto mettermi ad armacollo per fingere di recarmi a fulminare nei prati di Trifoglio le quaglie e le lepri nelle macchie di Gaggia. Ciò mi preoccupa molto. Anche completamente scarico, un fucile come quello può risultare micidiale perché sia costretto a portarlo a spasso perché è il famoso fucile di prima della guerra una delle meravigliose cose di prima della guerra che oggi non si fanno più, che dureranno mill'anni, che sono meglio di quelle nuove di adesso. Da mezza ventina d'anni io sono vittima dei mirabili manufatti di prima della guerra. Avevo dodici anni precisi quando il signor Luigi, tolta dall'armadio una sua giacca, me la fece indossare, spiegando a mia madre che, corredando l'indumento con un collo di coniglio, e spostando opportunamente i bottoni suo figlio avrebbe avuto un eccellente pastrano io protestai non mi sembrava giusto che una vecchia giacca potesse assumere l'importante ruolo di soprabito invernale con tanta disinvolta facilità ma il signor Luigi intervenne con autorità tu non hai mai avuto e non avrai mai un cappotto migliore ricordati che questa è roba di prima della guerra non se ne fabbrica più di questo tessuto e non se ne fabbricherà mai più. Neppure un milionario, oggi come oggi, potrebbe portare indumenti simili. Non dissi più nulla. Però, nonostante tutto, mi sembrava ancora strano che indumenti confezionati dai sarti dell'anteguerra per servir da giacche potessero, nel dopoguerra, servire tranquillamente da pastrani. A tredici anni, il signor luigi mi fece un secondo importante regalo così quando pioveva calzavo un paio di soprascarpe con buchi doppi e tripli e l'acqua entrava a torrentelli gelida e usciva calda ma erano soprascarpe di prima della guerra e sono certo che se avessi detto che l'acqua entrava mio padre mi avrebbe risposto che la colpa era della pessima acqua del dopoguerra l'acqua di prima della guerra non sarebbe mai entrata a 15 anni il signor Luigi mi regalò solennemente la sua bicicletta ricordati che è roba di prima della guerra mi avvertì tienla gelosamente come un tesoretto perché materiale simile non esiste più piuttosto che un biciclo sembrava il basamento di un monumento da costruire secondo i criteri dell'ingegnere Alessandro Gustavo Eiffel in compenso mi si spezzò subito la forcella anteriore e questo naturalmente fu a cagione delle riprovevoli strade del dopoguerra se me la cavai con un semplice bernoccolo fu invece merito della mia ottima testa d'anteguerra a 22 anni il signor Luigi mi regalò il suo rasoio ricordati che roba di prima della guerra mi avvertì acciaio di questa tempra non se ne fa più costarebbe come il platino o come il radium. Anche affilato da specialisti, l'arnese, più che tagliare i peli alla loro base, come è costume di ogni rasoio, li afferrava alla vita, come fanno i campioni di lotta greco-romana, e li scuoteva violentemente fino a svellerli con tutta la radice. A quel tempo io avevo oltre 45 peli di barba, e la faccenda si risolveva sempre piuttosto laboriosamente. Ad ogni modo, era scadente barba del dopoguerra e mi salvavo solo grazie alla mia ottima pelle d'anteguerra. Adesso, a ventiquattro anni, nel pieno del mio vigore, con una dolce margherita che mi vuole tanto bene, con tutte le mie speranze ancora, il signor Luigi mi regala il suo famoso fucile di prima della guerra. Che cosa sarà di me? Il signor Luigi è soddisfatto mi ha comunicato solennemente che io, nell'attesa di trovarmi un impiego, posso circolare liberamente senza lucchetto. Ma io sono tanto triste. Il fucile potrò magari seppellirlo in giardino, sotto il cespo delle rose selvatiche, ma non potrò mai più ritornare al mio vecchio caro liceo, dove per nove anni ogni giorno ho conosciuto Margherita. Sono promosso, ormai, I giorni dell'esame sono passati veloci come un fulmine. Alle prove scritte, io e Margherita stavamo in due tavolini fianco a fianco, divisi solo dal breve spazio della corsia. Quante volte ci siamo guardati negli occhi. Analisi estetica, tema storico, chi sapeva di cosa si trattava. Ho pensato continuamente a Margherita e alla fine mi è riscosso la voce aspra del Presidente. Consegnate, consegnate, il tempo è scaduto. Mi sono guardato attorno. Tutti se n'erano ne andati. Rimanevamo soltanto io e la dolce fanciulla che aveva diviso fraternamente con me i nove anni delle tre classi di liceo. Senza neppure guardarli, ho consegnato i miei fogli protocollo. È così accaduto per la versione di latino e così per quella di greco. Ormai avevo deciso. Mi sarei fatto bocciare ancora. Il signor Luigi avrebbe perso la partita anche questa volta. L'avrebbe vinta l'amore. Invece l'ha vinta il signor Luigi. Sono vittima del mio subconsciente, del mio perverso subconsciente, del mio scorrettissimo subconsciente. Tutti abbiamo un subconsciente. Ogni uomo se lo porta attaccato dietro come le macchine automobili la ruota di scorta. E come la famosa ruota di scorta, il subconsciente Entra in azione quando qualche pneumatico perde il fiato per un incidente qualsiasi. In condizioni normali, il subconsciente dorme quando noi siamo svegli e veglia mentre noi dormiamo. Tu dormi e il subconsciente lavora. Ma il mio subconsciente è diverso da tutti gli altri. È un subconsciente che ha sbagliato turno, o meglio, che segue il mio turno veglia mentre io sono veglio e dorme mentre io dormo. Così, quando dormo, io sono un uomo completamente abbandonato al caso, una creatura in difesa, un sasso. Sveglio, sono invece un poverello il quale deve stare con tanto d'occhi, altrimenti uno screanzato subconsciente che durante i nove anni del liceo si è curato semplicemente di quel che dicevano gli insegnanti mentre io pensavo a Margherita, approfitta della mia distrazione e mi fa riempire fogli e fogli di così pregevole letteratura da rendermi degno di encomi e felicitazioni. Tradito e promosso a pieni voti. Per in tutto perché il perfido subconsciente ha vilmente approfittato di me anche durante gli esami orali. Spiegatemi il processo delle camere di piombo per la fabbricazione dell'acido solforico, mi chiedeva l'esaminatore di chimica. Come farò a vedermi ogni giorno con Margherita se dovremo abbandonare il liceo? mi chiedevo intanto io con gli occhi fissi nel vuoto. Perfettamente, udivo di lì a poco esclamare il professore di chimica. Voi sapete anche troppo, giovanotto. Mi felicito con voi. Perfido subconsciente! ed egoista anche perché io, promosso a pieni voti non so una parola di latino, di greco o di algebra non riesco a distinguere un logaritmo da un epigramma di marziale sono tanto triste ci siamo visti, io e Margherita davanti agli, alla tabella degli scrutini abbiamo letto adagio adagio tutti i nomi, tutti i voti con un'ultima speranza promossi promossi tutti e due ho sentito la manina, la manina di Margherita stringere la mia, uniti nella disgrazia. Siamo usciti a Capochino. Ci siamo seduti sulla panchina in fondo al viale, dalla quale si vede lontano, incorniciato di foglie verdi, come in un diploma di benemerenza, l'edificio del liceo. Addio, vecchio liceo. Ho trascorso fra le tue mura sature di Ovidio la parte migliore della mia Margherita. Il signor Luigi è contento e mi ha regalato il suo fucile di prima della guerra, ma il signor Luigi ha un figlio promosso e infelice. Seduti sulla panchina, io e Margherita abbiamo aspettato il tramonto. Quando le prime luci della sera si sono accese, la dolce fanciulla che il cielo sparse a profusione sul mio liceo ha sorriso malinconicamente e i suoi grandi occhi neri mi dicevano Giovannino. Giovannino
2: From the garden hear the clanging of the chimes the last tomatoes hanging shriveled on the vines the autumn breeze is just a promise of the freezes coming soon The seasons fleeting Days are blurring into years, the lines retreating. As every moment disappears, the stories end to leave. Another two begin to start anew.
1: And in a thousand years when all our bones have
2: disappeared. Every...
0: 1930 Giovannino ecco. Comprati un cavallo e vai in Argentina. Là c'è posto per tutti e se sei furbo puoi farti una fortuna. Così mi ha detto nonna Giuseppina. Poi mi ha dato quindici centesimi. Ho ringraziato nonna Giuseppina e le ho dichiarato che non mi sembrava urgente che io andassi a cercare fortuna in Argentina. Bisognerà invece che tu parta, Giovannino, ha spiegato con le lacrime agli occhi nonna Giuseppina e io mi sono seduto vicino alla sua poltrona ora se può sembrare strano che una vecchia signora abbia una opinione così personale della geografia sembrerà più strano ancora che la vecchia signora ritenga sufficienti 15 centesimi per l'acquisto di un cavallo un cavallo malandato che sia è sempre un cavallo anche se ha una gamba sola è sempre un capo di bestiame che sul mercato ha un valore immancabilmente superiore a 15 centesimi. Siamo d'accordo, ma se il cavallo è sempre un cavallo, è altresì vero che nonna Giuseppina è sempre nonna Giuseppina. Nonna Giuseppina ha 92 anni, vive da 30 anni seduta su una poltrona e non esce mai dalla stanza. Le sue gambe si sono stancate di camminare per la casa già da sei lustri, ma per tutto il resto... Nonna Giuseppina è in perfetta efficienza. Legge solo la Bibbia, ma la legge senza occhiali. È ancora capace di eseguire importanti addizioni a memoria e, più di una volta, riesce a dimostrare perfettamente al signor Luigi che egli è o un padre, o un marito, o un figlio riprovevole. Nonna Giuseppina, il 6 febbraio del 1887 uscì di casa assieme al marito, nonno Francesco. Lo accompagnò fino alla tomba di famiglia, curò che la cassa venisse calata con delicatezza, che la grande pietra di marmo ritornasse con precisione al suo posto e che i fiori fossero convenientemente distribuiti. Poi ritornò a casa e non ne uscì più. Nonna Giuseppina a quel tempo aveva cinquant'anni, il signor Luigi ventidue e mia madre signora Flaminia 20. Nonna Giuseppina rimase amministratrice assoluta dell'azienda familiare, incassava gli attivi dal signor Luigi e consegnava ogni mattina alla signora Flaminia il denaro corrente per le spese. Per due anni la cosa funzionò perfettamente, ma un giorno nonna Giuseppina si mise a letto con la febbre. Mia madre le aveva comunicato che il burro era aumentato di sette centesimi il chilo. Fu un, ter- un terribile dolore per nonna Giuseppina. L'Egregia signora non poteva ammettere che i prezzi del 1887 subissero varianti in aumento. Non ne vedeva la ragione. E allora, allo scopo di risparmiarle altri dolori, il signor Luigi e la signora Flaminia stabilirono un piano d'azione veramente geniale. Per nonna Giuseppina... I prezzi non avrebbero mai subito nessun aumento. Il costo della vita si sarebbe stabilizzato sulla base del 1887. Perciò il signor Luigi continuò a consegnare la identica somma settimanale a nonna Giuseppina e nonna Giuseppina, a sua volta, consegnò ogni mattina a mia madre una invariata somma per le spese familiari. Naturalmente, in separata sede, il signor Luigi pensava poi a versare alla consorte la differenza necessaria. Tutto funzionò alla perfezione. Dopo una quindicina d'anni, nel 1902, mio padre, signor Luigi, allo scopo di rallegrare lo spirito dolente di nonna Giuseppina, costretta da un malanno improvviso a non muoversi più dalla sua poltrona, ebbe una delle poche idee della sua vita. Continuò a consegnare a nonna Giuseppina le quattro lire settimanali del 1887, però cominciò una progressiva opera di ribasso dei prezzi. Ogni due o tre mattine mia madre aveva una lieta esclamazione. Nonna Giuseppina, invece di 57 centesimi, basterà che oggi mi diate cinquantacinque centesimi. La carne è ribassata da venti a diciotto centesimi al chilo e di giorno in giorno continuò la corsa al ribasso. Il pane arrivò a costare due centesimi il miriagramma nel 1920. Nel 1923 la carne di vitella costava un centesimo il chilo. Nel 1925 un barile di buon vino non costava più di tre centesimi. Nel 1929 Nonna Giuseppina, eseguiti calcoli accurati, stabiliva che con quindici centesimi si poteva comprare un ottimo cavallo. Grazie all'accorgimento del signor Luigi, nonna Giuseppina ha trascorso 27 anni di crescente felicità, perché ha potuto fare importanti economie. Ha messo da parte 214 lire e 87 centesimi, una somma enorme, stando al concetto che la dolce vegliarda ha dei prezzi correnti. Quando morirò, Saranno tutti tuoi, mi ha detto un giorno nonna Giuseppina, ti comprerai una bella casa e quando avrai un po' di tempo verrai a fare quattro chiacchiere con me al camposanto. Povera nonna Giuseppina, tu non saprai mai che con quindici centesimi non si può comprare un cavallo. Le tue 214 lire e 87 centesimi rappresenteranno fino a quando tu vedrai la luce del sole. Una somma sufficiente per comprare a Giovannino una bella casa. Poi, quando avrai raggiunto nonno Francesco, che ti attende da 42 anni, le tue 214 lire e 87 centesimi, tutte in monetine piccole piccole, io le chiuderò in una cassetta del Banco Nazionale e sarò tranquillo e sicuro, perché potrò dire «ho un milione in banca». E così, avendo finito di studiare eh, e dovendo andare a lavorare, perché il signor Luigi, come avete sentito, il padre ha deciso che deve andare a lavorare, Giovannino decide che andrà a lavorare a Milano. E ah, A proposito, di Giovannino, scusate, Giovannino, ecco ricordiamo che eh, Giovannino non è un diminutivo, eh? non è un diminutivo perché era stato proprio battezzato e iscritto all'anagrafe con questo nome. Anzi, il nome era un po' più lungo, ce n'erano degli altri. Vediamo se li provo perché non mi ricordo, non mi ricordo mica più. Vediamo, vediamo un po'. Eh, sì, Giovannino Oliviero Giuseppe era il nome completo. All'epoca usava dare più nomi alle persone. Comunque, il primo nome era proprio Giovannino e lui ci teneva parecchio perché. Ehm, ci teneva molto e lo, lo faceva notare quando. Quando lo chiamavano come Giovanni, quando fu chiamato Giovanni, lo faceva presente. No, no, io mi chiamo Giovannino perché sono proprio sono iscritto proprio all'anagrafe come Giovannino. Vabbè, insomma, Giovannino va a Milano, dicevamo, e, e con meravigliata ammirazione comincia a conoscere la vita di città. E tanto per cominciare cerca casa. E allora vediamo un po' questo cercare casa nel come funziona a Milano, come si cerca casa a Milano nel 1934. Trovare un appartamento a Milano non dovrebbe essere difficile. Le case non mancano certamente. A Milano, anzi, succede comunissimamente che voi la sera, ritornando dal lavoro per la strada che conoscete a memoria, tanto da poterla percorrere facilmente leggendo l'Ambrosiano, a un bel momento picchiate il naso contro una cantonata, perché stamattina quella grande casa a cinque piani non c'era all'angolo di via B con via C. Bisogna stare attenti a camminare in questa straordinaria città. Le case vengono su in modo straordinariamente rapido. Acquistato il terreno su cui fabbricare e liberatolo rapidamente di ogni ingombro, si traccia col gesso per terra la pianta esatta dell'edificio in progetto. Quindi, al punto giusto, si innalza la gabbia metallica dell'ascensore che, in poche ore, è in grado di funzionare. È tutto fatto. Voi entrate nella cabina dell'ascensore, schiacciate il bottone del quarto, quinto, sesto piano, a seconda del caso, e quando arrivate al quarto, quinto, al sesto piano, scendete sul pianerottolo. Non avete che da cercare la porta che vi interessa. Durante il tempo impiegato dall'utile ordigno a salire, il palazzo è stato costruito naturalmente bisogna tener conto che gli ascensori non camminano poi eccessivamente in fretta e per raggiungere ad esempio un quinto piano impiegano anche due minuti o due minuti e mezzo però quasi sempre questi grandi palazzi sono in condominio e gli appartamenti sono già tutti venduti molto tempo prima che vengano gettate le fondamenta vengono acquistati sul progetto uno va all'ufficio tecnico della società costruttrice, prende visione della pianta dell'edificio fra le sue considerazioni e la sua scelta. Dice, mi piace questo appartamento qui, a destra, vicino a questa macchia di inchiostro. Ci fa una crocetta con l'apis rosso, non col nero, perché è successo spesso che i maestri d'opera interpretassero quei segni a modo loro e costruissero nel bel mezzo di una sala strane pareti completamente inutili. Paga e se ne va. Così si vedono spesso dei signori molto rispettabili andare a visitare assieme ai parenti e agli amici i loro appartamenti ancora da costruire. Si fermano presso lo steccato racchiudente il terreno ancora ingombro di detriti e segnano in alto col dito. Vedi quella nuvoletta bianca così così? Ecco, in direzione di quella c'è il salotto. Più a destra, in direzione di quel traliccio della luce, c'è la sala da pranzo proprio dove passa quel piccione c'è la camera da letto bello ma mi pare che ci sia poca aria osservano gli amici oppure non approvano il colore della tappezzeria o danno utili consigli letteratura nota l'uomo positivo che non ama le argute costruzioni della fantasia invece è cronaca quotidiana e non basta certamente un mese un pomeriggio una settimana o un mese per trovare un appartamentino qualora non si avverino circostanze eccezionali o qualora non entri in ballo il ragionamento. Sono partito all'arremaggio dell'appartamento da solo. Margherita mi ha spiegato doveva condurre a termine il ritiro dei bagagli. Sono partito da solo e ho deciso in un primo tempo di adottare il sistema più razionale di tutti. Dividere cioè Milano in settori e cominciando dal primo entrare in tutte le portinerie e chiedere «C'è un appartamento da affittare?» Poi ho considerato che occupare un intero anno alla ricerca di un appartamento sarebbe stato eccessivo. Scartata l'idea di servirmi di un'agenzia per la semplice considerazione che allora, invece di trovare soltanto un appartamento, avrei dovuto trovare pure l'agenzia, ho deciso di usare la maniera forte. Scelto il quartiere che più mi conveniva, e individuata la casa che rispondeva ai requisiti richiesti dalla montare del mio stipendio, sono entrato educatamente in portineria. Signora, ho chiesto urbanamente alla portinaia, c'è in questa casa un appartamento da affittare? Quando in una casa esiste un appartamento libero, viene affisso all'esterno un cartello che avverte dell'avvenimento la cittadinanza, ha risposto duramente la portinaia ho deposto sulla tavola una moneta da due lire. Comprendo, signora, ho obiettato, ma ogni regola ha la sua eccezione. Qualche volta può anche avvenire una irregolarità del genere, ha ammesso la esdi signora. Tuttavia, in questa casa non esistono proprio appartamenti liberi, almeno per ora. Ho deposto vicino alle due lire altra moneta da due lire. «Mi rendo perfettamente conto della cosa», ho esclamato, «l'avvenire è nelle mani di Dio. Ad ogni modo voi, se non erro, non escludete che per l'avvenire possa rimanere libero un appartamento in questo stabile». «No, certo», ha detto cordialmente la simpatica funzionaria, «non lo escludo». «Ho deposto sulla tavola altra moneta da due lire. Naturalmente, se voi dite questo, avrete delle ottime ragioni» ho commentato. «Mi sembra che voi non siate tipo da buttare sul tappeto delle parole a vanvera». «Lo riconosco», ha sorriso lusingata la distinta signora. «Io non parlo a vanvera. Se dico così è perché conosco i miei polli. Per conto mio, ad esempio, i signori del quarto piano si trovano, come si dice, in una situazione speciale». «Altra moneta da due lire». Ammiro la vostra discrezione, ho sussurrato inchinandomi. Tuttavia mi permetto di farvi notare che, se io che voi siamo due gentiluomini, vi confesso che la situazione speciale dei signori del quarto piano desta il mio interesse. Vi comprendo, ha sospirato la eccellente personaggia. Lo studio dell'umanità offre sempre un interesse palpitante. Non è certo quindi per fare della malignità ma solo per offrire un modesto contributo alla scienza se io vi dico che i signori del quarto piano si trovano a dover versare ancora quattro trimestri di affitto. Voi avreste un'idea della interpretazione che un padrone di casa darebbe a un fatto del genere? Ho insinuato. Secondo me, detto proprietario, interpreterebbe spiacevolmente la cosa e non esiterebbe a interessare in merito il suo legale. Ha specificato la distinta cittadina altre due lire se non rischio di sembrare indiscreto ho bisbigliato questa vostra illazione è appunto una illazione o avete dei dati di fatto ho qui una lettera di sfratto e la consegnerò stasera ha confessato la discreta donna mostrandomi una busta chiusa due lire vi ringrazio signora ho mormorato inchinandomi Posso chiedere alla vostra esperienza in materia e alla vostra sensibilità professionale un consiglio? Certamente. Due lire. Secondo voi, ammessa una circostanza identica a questa, quando potrebbe un aspirante inquilino presentarsi ad un padrone di casa chiedendogli di essere ammesso nel suo stabile quale locatario del quarto piano? Oggi alle 17.30 via CP14 terzo piano ABC. Due lire vi sono obbligato signora cortesia e urbanità rappresentano il mio programma di vita ha spiegato la l'esimia signora così alle 19.45 ritornavo all'albergo con il contratto in tasca Margherita ha approvato con dignità il mio operato Margherita gli ho chiesto poi le valigie e i bauli le hai fatte mettere nella mia camera o nella tua Giovannino ha risposto Margherita con gravità tieni presente che io sono una donna non una macchina e una donna ha dei limiti nelle sue forze sta bene cara le valigie andrò io a ritirarle domani la dolce compagna della mia vergognosa fortuna mi ha guardato e i suoi occhi neri dicevano dolenti Giovannino, Giovannino But no
2: matter how far away you might be. I can still feel the weight of your body on me Baby, that's gravity Baby, that's gravity Baby, that's gravity Baby, that's gravity Me by and ring. You're far away
0: and e così abbiamo visto anche quanto, quanto è importante avere l'appoggio della Portinaia a Milano eh, negli, anni, negli anni 30 del novecento ehm, ho aperto la linea telefonica lo 049 880 9020 perché prima mentre stavo leggendo eh, stavamo ricevendo anche una telefonata ma ho dovuto, ho dovuto metter giù perché appunto stavo leggendo e ehm, volevo finire adesso però ho finito per cui ho aperto la linea aspettiamo qualche magari un minuto o due e poi riprendiamo il racconto eccola qui allora siamo pronti e siamo in linea
2: ciao federico ciao sono sempre Elide
0: ciao Elide ben trovata sempre
2: in ascolto Ascolta, bello sto, sto racconto. Eh.
0: Eh, mi fa piacere. <ride>
2: Guarda, è proprio, proprio ad hoc.
0: Mm.
2: Io sono 28 lei è 29. Pensa a te,
0: però è eh, un'altra, ah.
2: un'altra
0: epoca. Eh, un'altra <ride> epoca. Sì, eh.
2: <ride> e quando parli di Milano a me mi viene in mente mille cose.
0: Mm. Pensa tante... che
2: io a suo tempo ero sì. a Milano, no?
0: Ah, ecco. E mm.
2: purtroppo ho fatto 63 giorni di letto. Ti racconto sto piccolo aneddoto no, che mi è successo. Ero a lavoro e il bambino mi ha dato un calcio nell'occhio e mi ha rotto la retina, no? Porco! Ho fatto 63 giorni, ero del 51, avevo 23 anni. E c- e- e 63 giorni di letto, con la maschera di ferro, hanno mm. manoperato, no? E-, e mi ricordo tante cose di Milano, perché sto da parecchi anni, sto da 5 anni da un dottore. Perciò, mm. sì, voglio dirti... Sì, insomma,
0: che- te- un po' ti ritrovi, eh?
2: Sì, quando, sì, quando che sento nominare... Firenze, mm. Mm. Tivoli, Roma, Milano, il Belgio, sono stato un po' dappertutto. No? Eh. Perciò dico io, è, è bello anche sentire nominare, Torino è stato a vent'anni e dieci giorni, poi sono venuta via. Però, perché mio marito anni. è caduto dall'armatura e è morto. E Ho così capito. insomma. Comunque a me ha fatto piacere sentire questa bella, questo bel racconto. Insomma. Grazie,
0: ecco. grazie. Ecco. Ciao Federico. Va bene. Grazie a Saluto a tutti, ciao, ciao. Arrivederci, buon ascolto. Sì, è un po' un ritorno, è ovvio che è un ritorno in epoche che non tutti abbiamo conosciuto. Io sono nato dopo la guerra, per cui cui questi questi tempi non li ho conosciuti. Però li, li riconosco in qualche modo dai racconti che me ne hanno fatti anche i miei genitori, i miei zii, le persone più anziane di me. Che hanno, vissuto questa, che hanno vissuto queste vite in parte anche proprio a Milano perché anche alcuni miei zii appunto hanno come molti veneti eh, hanno, erano emigrati in Lombardia e hanno trovato lavoro eh, a Milano appunto la grande, la, la grande, quella quel Milano, quella città che era ed è rimasta alla fine eh, un po' la, la, la capitale economica se vogliamo appunto del, del nostro paese va bene Um, beh, andiamo avanti a questo punto no? sono le 16:57, sono quasi le, le 5 ho tempo per leggere ancora qualcosa ho tempo? sì ho tempo allora leggo leggo vediamo un attimo qui se c'è questa storia ma sì dai questa storia ah ecco visto che abbiamo nominato prima un attimo fa l'importanza del, l'importanza della, della, della portina, delle portinaie leggiamo anche un altro brano che tratta di questa, di questa faccenda oggi, oggi è cambiato tutto, la portineria non esiste più però a quei tempi era veramente qualcosa di importante il portinaio, la portinaia, la famiglia dei portinai era gente che conosceva tutta la gente tutti quelli che abitavano in, que, in quei palazzi costruiti eh, con, in, con, in grandi dimensioni e quindi con, con tante famiglie dentro ed erano un po' quelli che tenevano della, le fila di questa... Enorme famiglia targata, diciamo così. Allora, la vita in città, eh, specie poi quando si è messa su famiglia, perché adesso il nostro Giovannino ha messo su famiglia, ha delle esigenze. Esigenze che, 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 che sono dovute al nuovo lavoro e che richiedono magari qualche aiuto, ecco qualche appoggio. Siamo nel 1936. No, io non arriverei mai a fare come il signor Luigi F il quale partito dalla città natale povero in canna vi ritornò benestante e passeggiò per tutta una giornata seguito da un corteo di otto carri scoperti sui quali erano artisticamente deposti mobili biancheria, cameriera, telefono, automobile, bicicletta, cane ingrandimento fotografico di alcuni libretti bancari comprovanti un buon deposito di denaro, grande radiografia autenticata da illustri personalità attestante che il signor Luigi F non aveva lesioni interne e in più una vasta riproduzione fotografica della fedina penale perfettamente pulita io non ho un temperamento di questo genere però Il progetto di ritornare nella mia città natale in modo almeno decoroso l'ho sempre accarezzato in fondo al mio piccolo cuore di onesto impiegato. Per questo, una certa sera, ho avuto un vivace scambio di idee con Margherita e per questo, un paio di giorni dopo, mentre uscivo per recarmi al lavoro, memore sempre che il segreto del successo in questa straordinaria città consiste nel recarsi al lavoro ogni mattina, la mia portinaia mi ha fatto cenno di accomodarmi nel suo ufficio. I miei complimenti per il vostro buon gusto, ha detto la esimia signora. Una 1100 verde bottiglia, tappezzeria ocra gialla, spioventi cromati, copriruota fuori serie e filtro d'aria extra è quanto di meglio si possa desiderare. Sono rimasto un po' perplesso e la esimia cittadina approfittando della mia esitazione ha continuato con voce che da sarcastica diventava severa si marcia in 1100 nuova fiammante e si buttano così frattutto 22.317 lire e 50 con la massima indifferenza come se i soldi piovessero dal cielo scusate non per sapere i vostri interessi giovanotto ma la vostra bicicletta non vi bastava veramente ho balbettato io la bicicletta ormai è un mezzo superato una buona bicicletta è anche di troppo a certe volte, caro signore, ma eh, questi sono affari vostri. Io vi ho chiamato soltanto per dirvi di non esagerare. Un anno fa avete voluto la radio. Vi ho fatto avere la radio. Dopo due mesi avete scoperto che la macchina da scrivere vi era necessaria. Vi ho fatto avere la macchina da scrivere. Passa un altro mese e la vostra signora incomincia a dire che lei senza macchina da cucire non può andare avanti vi ho fatto prendere la macchina da cucire. Poi avete voluto una ghiacciaia da 2857 lire e ve l'ho fatta prendere. Poi uno scaldabagno a quattro becchi perché l'altro non vi andava più e vi ho fatto prendere lo scaldabagno. Poi il pianoforte, perché la signora poverina si annoia a star sola e vi ho fatto avere il pianoforte. Adesso salta fuori l'automobile. Caro signore, voi dovete capire che anch'io a un bel momento ma io ho obiettato io ho sempre fatto fronte ai miei impegni mai che abbia saltato una scadenza mai lo so d'accordo d'accordo lo so ha interrotto la esimia signora ma un'automobile è sempre un'automobile non è mica uno scaldabagno ma io già lo so voi avete già versato 8.547 lire più 3.500 lire che vi vengono scalate per lavoro ma restano sempre 10.270 10.270 lire che sono qualcosa vedete ho tentato di giustificarmi ma la l'esimia signora ha tagliato corto non ne parliamo più caro signore sappiate ad ogni modo che ieri sera sono venuto quelli dell'automobile e hanno chiesto il mio parere e sappiate pure che io ho dato parere favorevole anche questa volta tutto questo per dirvi di andare cauto di non esagerare di non farmi capitare in portineria quelli dei transatlantici a chiedermi se vi possono dare un transatlantico arate perché anche io, eh, voi mi capite ho ringraziato la esimia signora e le ho dato una ottima mancia e poi sono andato al lavoro contento è davvero una grande fortuna in questa straordinaria città avere una portinaia che vi protegge
1: light on for me. True things never die, but fade as the years
0: pass them by. così nel 1986 abbiamo comprato una 1100 verde, eh, una 1100 verde, nuova fiammante e eh, com'è che era? Hola. Oh, sì, 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 c'è una chiamata in linea, non mi ero ben reso conto. Bene, allora rispondiamo ben volentieri, pronto, siamo in linea.
1: Buongiorno. Buongiorno. Ecco, io sono
0: Elena. Elena, buongiorno Elena. Buongiorno a
1: lei.
0: da dove dove ci chiama? io mi chiamo
1: da Padova bene Eh, io sono un po' curiosa perché ho cominciato sono entrata proprio quando parlava la Ia e lo saluto ciao Lili, un bacione tesoro e poi ho ho sentito questa ultima storia, io Mm. dico una storia è questa
0: sì, certo
1: e, e non ho capito un po', qui si parla di una moglie e un marito, ecco, non ho capito, che lei diceva che voleva macchina di cucina, poi ta ta, ta 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 Sì, tutte
0: queste robe, sì, siamo nel 1936,
1: eh? Sì, sì, non si parla ah, di ecco. moglie e marito? So di sì,
0: che... c'è una moglie e un marito. Ah, no. è
1: questa. Perché per me è strano, io sono straniera, sì. bene? Sì. A me piace ascoltare, io sempre, sempre ascolto, però mi, per me è un po' strano uh-huh. eh, che lei chiedeva queste robe da lui, no? Da marito, no? Uh-huh. perché lei, lei dona in casa, lei sa di più cosa serve e mi è piaciuto come, come lui ha risposto che Guarda la signora, voglio qui, voglio qui. Come fosse lei, volevo solo per lei.
0: Non eh, si a capire. Eh? No, la storia qui è un attimo un po' più articolata: non è proprio così. E, la persona che parlava era la, la, la portinaia del grande, del grande condominio. Ah, del 30... vedi? Eh, Perché... sì, sì. No, no, è Perché la storia. Ho detto io allora. Che... Uh
1: volevo sapere sapere il senso di questa storia sì. che come che io un po' ho sbagliato di uscire poi entrare io ecco, ecco, ecco. senso
0: ecco ci siamo persi un po' la, presenta- la, la parte io, iniziale io <ride> va bene bene
1: io lo ringrazio perché mi piace grazie, Elena, grazie. Robi. sono robi belle proprio
0: bene grazie e
1: buona trasmissione
0: grazie grazie buon ascolto la Zidania, benissimo. E abbiamo ascolti, abbiamo ascolti internazionali, evidentemente benissimo. Allora dicevamo: eh, torniamo a noi. Torniamo, eh, finiamo questa, questa, questo racconto. E, e magari se Elena ci ascolta, ehm, adesso capirà forse un po' meglio, perché è successo che nel 1936 Giuseppino Guaresi eh, Giovannino Guareschi emigrato. Da Parma, Dalla provincia di Parma a Milano, ha messo su famiglia, è diventato un po' benestante, ha, fatto, ha un bel mestiere, guadagna bene e vuole tornare al suo paese facendo bella figura, lo dice qui, no? All'inizio di, questa, di questo racconto l'abbiamo letto: Il mio progetto è quello di ritornare nella mia città natale in modo decoroso, e, insomma, farsi vedere un po' che lui ha fatto un po' di strada. È per questo soprattutto che ha comprato l'automobile. E quindi adesso vediamolo lui che va, ritorna al paese con la bella macchina da far vedere ai vecchi amici. Ho comprato dunque una macchina automobile dalle caratteristiche e alle condizioni già riferite dalla mia portinaia. Sono soddisfatto dell'acquisto perché mi ha permesso di fare una puntatina alla mia città natale per sbalordire gli amici è bello dicevo tra me mettendomi in cammino per arrivare a P è bello ritornare al paese natio dopo una lunga assenza a bordo di una graziosa macchina automobile nuova fiammante con una buona giacca verdognola e con la convinzione di aver lavorato con sufficiente onestà per alcuni anni pensavo che il momento era finalmente venuto ho bruciato la via emilia e appena ho visto le torri della mia vecchia città ho sentito il mio cuore battere più forte e più in testa del motore della mia macchinetta ho imboccato il corso principale in terza per far cantare più forte il motore ho bloccato i freni davanti al caffè dove si radunano di solito i miei amici con una disinvoltura da milanese spaccato sono sceso rapidamente e ho trattato la portiera della macchina con enorme disprezzo. Trac! Una botta con la schiena che l'ha fatta rinchiudere con un colpo secco. Formidabile! I miei amici erano tutti là, attorno ai tavolini sul marciapiede. Oi là! ho esclamato io giovialmente. «Oh, guarda chi si vede!» ha esclamato l'amico più vicino e ha aggiunto subito «Beh, hai finito di fare il soldato?» Gli ho spiegato che erano ormai sette anni che avevo finito e che mi ero stabilito a Milano. «Ah, già, è vero!» ha detto l'amico. «Ne ho sentito parlare in qualche posto!» Gli altri amici mi hanno salutato correttamente. «Chissà che pianone in treno di questi tempi!» ha esclamato un amico al quale per pochi centimetri non avevo schiacciato un piede con la macchina. «No, no!» ho risposto con disinvoltura mentre mi arrotolavo una sigaretta sono venuto in macchina chissà cosa fanno pagare i noleggi delle macchine a Milano ha notato allora preoccupato un terzo amico no 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 è mia ho precisato io "Eh, Milano e poi più ha esclamato con ammirazione un altro guarda come arrangiano bene le macchine non sembra nuova è nuovissima ho precisato io versando lo zucchero nel caffè. 850. 850 lire! ha interrotto uno. Non è mica cara. E poi dicono Milano, Milano. Qui l'avresti pagata almeno mille. Dicevo... 850 chilometri soltanto? Ho fatto. L'ho corretto io. La macchina mi è costata 20.000. Certo che oggi... Con la comodità della vendita a rate, uno può comprarsi una macchina e pagarla in dieci o quindici anni. Non se ne accorge neanche, ha commentato un altro. A Milano sono grandi in queste cose. No, no, ho rettificato io, l'ho pagata in contanti. Dopo qualche minuto di silenzio generale, uno mi ha chiesto a bruciapelo. Ebbene, e la laurea, la laurea, l'hai presa? «No!» ho risposto. «Male!» Mi hanno rimproverato allora in tre o quattro. «La laurea è tutto, caro Giovannino! Sciupare tanti anni di scuola è un peccato!» Ho fatto notare che nel mio genere di lavoro la laurea non mi sarebbe servita. «La laurea serve sempre!» mi hanno risposto categoricamente e uno ha aggiunto. «Scusa, Giovannino, non per sapere i tuoi affari, ma Ma tu cosa fai adesso?» io sono impiegato in una ditta inoltre lavoro anche per i giornali ho spiegato un po' seccato capisco capisco quello che facevi anche qui ha esclamato l'amico cose simpatiche finché vuoi ma un bel momento dovrai pure mettere la testa a posto e trovarti qualcosa di sicuro che ti permetta di vivere con indipendenza si capisce finché ci sono i genitori la faccenda dei genitori mi ha indisposto io da otto anni vivo perfettamente indipendente. Io ho protestato, ma mi hanno interrotto. E va bene, ma ora è passato i trenta e dovrei pur pensare che uno non può rimanere sempre indipendente. Dovrei pur farti una famiglia, dovrei pur metter su casa. Io la casa ce l'ho già. Ho tentato ancora ma non mi hanno fatto finire del resto sono affari tuoi giovannino caro giovannino per carità si faceva tanto per dire tu non ti sei offeso vero siamo amici da tanti anni figuratevi ho detto io e ho chiesto informazioni su certi che non vedevo sposi e padri mi hanno risposto e tu e tu ci vai ancora da quella biondina di borgo pipa «Da quella biondina di porgo Pipa c'ero andato quando avevo sedici anni. Da ben quindici anni io perciò ignoravo se esistesse ancora!» Risposi risentito. «Ma no!» «Meno male!» mi dissero. «Pare che adesso se la faccia con un barbiere di fuori porta!» «E Mario, Mario, non lo vedi mai a Milano!» mi chiese a questo punto uno come per dare un altro indirizzo alla conversazione. «No!» confessai io sinceramente. Eh, si capisce, ha convenuto allora l'amico. Come vuoi fare a vederlo? Lui si è piazzato adesso e si dà un sacco di arie. Frequenta sempre i locali da signori. Va al cinema all'Odeon, va al caffè al biffi, va a ballare al Mediolanum. Lui si è messo a posto sul serio. Lo sai che guadagna più di 250 lire al mese? Mi sono alzato. Eh, accidenti, ho un appuntamento per le quattro e venti. Ho esclamato, battendomi la palma sulla fronte: Devo scappare. Ho stretto una dozzina di mani e mi sono infilato nella macchina, sbattendo con violenza la testa contro la carrozzeria. Ho messo in moto con decisione, ho innestato la marcia. La macchina ha avuto un balzo felino di 5 o 6 metri, poi si è arrestata di schianto. Ho ripetuto l'operazione. La macchina si è messa a camminare a sobbalzi rapidissimi. Mi sembrava di essere su una barchetta in balia del risucchio. Era l'ora del passeggio e un migliaio di persone seguiva con interesse le mie manovre. C'erano anche sei o sette ragazze che quando io, parecchi anni fa, avevo loro comunicato che di notte le sognavo, mi avevano sghignazzato in faccia ed erano poi passate sotto le mie finestre tre volte al giorno al fianco di alcuni garzoni da parrocchiere finalmente dopo un ultimo pauroso balzo la macchina si è messa a camminare con una certa regolarità e con molto puzzo allora ho compreso che era meglio allentare il freno a mano era la prima volta che mi accadeva un fatto del genere lo giuro quando finalmente mi sono ritrovato fuori barriera al cospetto della via emilia mi sono ricordato con raccapriccio che nella fretta mentre saettavo verso la vecchia casa del signor luigi Avevo dimenticato di pagare il mio caffè. Ho fatto un solenne giuramento. Ritornerò nella mia città nativa quando sarò imperatore delle Indie e potrò girare per le strade su un elefante bianco seguito da 48 elefanti neri coperti di pietre preziose grosse così. La notte stessa ho sognato che ero diventato imperatore delle Indie e che ritornavo nella mia città nativa a cavallo di un elefante bianco seguito da quarantotto elefanti neri carichi di pietre preziose grosse così c'erano tutti i miei amici davanti al solito caffè uno diceva hai visto poveretto che fine hai costretto a lavorare per un circo equestre
1: J'aime les filles en jus Les jeunes qui sortent à la fin de l'hiver J'aime voir le soleil se lever Pendant que je prends mon café Comme dans un village de Provence Bercé par les saveurs intenses Une balade pour faire le marché Avant le rica de la mi-journée. Moi j'aime pêcher à la mouche, à condition d'avoir des touches. J'aime aussi aller pique-niquer, seulement si je suis accompagné
0: d'une jolie. Bene. Ale, ah, c'è una telefonata? Sì, c'è una telefonata e allora ben volentieri rispondiamo. Pronto, siamo in linea.
1: Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Luisa.
0: Luisa, buonasera Luisa.
1: Ah,
2: è stupendo questo Uareschi. Ciao. Grazie. È <ride> bello. E, sì, perché anche con Don Camillo, l'onorevole Peppone, proprio mette il dito eh. eh beh, ciao. sui sì. sì, problemi reali. Pronto?
0: Sì, 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 siamo qua. Si
2: sente. Pronti?
0: Eh... No, non più pronti perché è caduta la linea. Beh, non sono stato io però, eh. Eh, non, ho, non ho tolto la, 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 la parola a Luisa, penso che sia stato toccato qualcosa dall'altra parte del, dall'altra parte del telefono perché io qui ho lasciato la linea aperta. Allora, aspetta, perché stavo, stavo facendo una piccola rimessa in ordine qui delle mie carte e cartine adesso a questo punto però mi dispiace ma devo toglierla la linea eh, se eventualmente lui sta richiamando mi scusi mi scuso con lei ma devo toglierla la linea perché è finita è finito il mio orario devo abbandonare alle prossime trasmissioni per cui eh, quello che vi devo dire invece prima di abbandonare però è che martedì prossimo non ci risentiamo perché mi prendo una settimana di tregua, di riposo, di ferie, insomma, chiamatele come volete. Per cui ci risentiamo martedì a 15. Per cui adesso io vi auguro, come sempre, appunto una buona conclusione di martedì, una buona conclusione di settimana, ma non vi do l'appuntamento a martedì prossimo, bensì a martedì 15. Da qui, eh, allora scusate, che sarebbe in luglio il giorno... Sto cercando sul calendario voi lo saprete già sicuramente, qualcuno di voi avrà già detto ma dai che è il il 9 luglio, martedì quell'altro. Benissimo, allora ci risentiamo il 9 luglio, se tutto va bene. Eh, A questo punto allora vi saluto e vi do appuntamento a quel giorno lì.